0: Em 2015, cerca de um milhão de refugiados e refugiadas chegaram à costa da Europa fugindo da morte na sua maioria da Síria, Afeganistão ou Iraque. A 18 de março de 2016, fez o um mês passado três anos, a liderança da União Europeia fechou um acordo com representantes políticos da Turquia, de Viktor Orbán, para, nas palavras de Angela Merkel e de estou a citar, ajudar acima de tudo os que mais são diretamente afetados, os refugiados. Pode explicar que acordo é que foi este?
1: Para já não foi nenhum acordo, não está escrito e uh,
0: uh,
1: as instituições europeias não lhe chamam acordo exatamente porque não é nada de formal, é um deal, é um negócio. E do meu ponto de vista é um negócio escuro, um negócio escuro e é um negócio imoral e ilegal. Um, porque uh, no fundo é uh, desresponsabilizar uh, a União Europeia de, de responsabilidades que obviamente tem em relação a quem pede asilo, uh, quem lhe pede proteção. Um, foi um negócio uh, que foi, uh, enfim, uh, foi no fundo a, a Alemanha que, um, que o negociou, uh, e de alguma maneira ele acabou por ser uh, uh, visto abranger a, a União Europeia uh, e, e por que é que a Alemanha o fez porque se por um lado a Alemanha sem dúvida pela mão da Senhora Merkel num primeiro momento do impacto do afluxo de refugiados em 2015 um, um, um afluxo excepcional por causa da, da da guerra na Síria com muitos sírios portanto a fugir de, 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 da, da Síria e das localidades na, na vizinhança onde tinham conseguido chegar, uh, se por um lado, portanto, a senhora Merkel uh, declarou aquela política uh, que todos aplaudimos, de como ela disse, via Schaffenhass, nós somos capazes de albergar e é evidente que somos, uh, estamos a falar de Uh, um milhão de pessoas quando uh, uh, temos uma União Europeia com 500 milhões mais capaz de absorver e aliás necessitada de, de imigrantes e refugiados até para compensar o seu envelhecimento demográfico uh, num, isso foi num primeiro momento porque logo a seguir a senhora Merkel começou a ter graves problemas no seu próprio país designadamente com o seu parceiro da coligação da Baviera Uh, que uh, dirigiu uma corrente uh, uh, de extrema direita uh, que embarcou uh, na retórica de culpar os uh, migrantes por tudo e, uh, e logo uh, portanto, em outubro, quando na altura da chamada Oktoberfest que é conhecida na em, 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 em Baviera muito, e que torna a Baviera conhecida Uh, uh, houve muitas reações à ideia de que várias, uh, uh, várias cabeças de, de gente de fora uh, apareceriam. E, uh, e, e foi, no fundo, para apaziguar uh, essas correntes anti-imigrantes, particularmente fortes na Baviera, que a senhora, uh, uh, a senhora Merkel do meu ponto de vista, tenho, sem qualquer respeito por princípios básicos, foi uh, uh, negociar com Erdogan uh, um esquema de ter Erdogan a fazer o trabalho sujo, no fundo uh, a impedir os, uh, os candidatos a refugiados, os, os refugiados da Síria, mas, portanto, que, que procurariam uh, proteção na Europa, de uh, acederem a território europeu. Uh, e esse Daí que eu diga é que esse negócio, e tenho dito sempre repetidamente à comissão, etc., esse negócio é um negócio hum, sujo, hum, ilegal, imoral, hum, e não resolveu o problema, porque, no pôs na mão de Erdogan, sim, de facto, a senhora foi, foi a Alemanha que o, que o esteve por trás de um, de, um, de, um, de um deal feito pela União Europeia hum, com Erdogan, na, na, em, em, em troca de apoio uh, de, uh, financeiro a, 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 ao acolhimento de refugiados sírios hum. na própria Turquia, foram
0: 6 mil milhões uh, de euros. Uh, uh,
1: exatamente, a Turquia obrigava-se a não deixar passá-los, a não os deixar passar para o território europeu, para as vias gregas ou para outra via, e, uh, e, e por cada refugiado que fosse. Devolvida à Turquia, então um, um refugiado seria aceito na Europa num esquema de recolocação. Num
0: limite ah, bem, de 72 eu, mil, não é?
1: Eu penso que este, este negócio, como eu digo, além de tudo mais, é ineficaz, porque obviamente deu um poder tremendo a Erdogan para, no fundo, controlar a torneira. <risos> uh, eu não, e, 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 do meu ponto de vista, ou completamente a Europa. E hoje vemos a Europa a tentar replicar esse acordo com outros países, muitos deles até regimes, que são os próprios fabricantes de imigrantes e de refugiados, dada a má desgovernação ou até a repressão que impõem nos seus países.
0: Como é o caso da Líbia, Através dos
1: chamados acordos... Como é o caso?
0: Da Líbia, por exemplo?
1: Na Líbia ainda é pior, é que na Líbia não há governo, mas, por exemplo, como é o caso do Sudão, ou do Egito, ou, 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 ou da Eritreia, na Líbia ainda é pior, porque na Líbia não há governo, há dois governos e nenhum governa, há uma falhança total do Estado, e portanto a fabricação... De que há uma Libyan Coastal Guard, que é uma, uma guarda costeira líbia. É falso, é mentira. O que é são milícias, a que se convencionou chamar isso, para uh, pretender que há um Estado na Líbia e para justificar esse tipo de acordos de readmissão, quando, obviamente, um, uh, nada funciona na Líbia e, pelo contrário, o que temos é os traficantes a gerirem o fluxo de refugiados. Aliás, é o que acontece em todo lado. Porque. Um, a União Europeia, não abrindo vias legais e seguras para um, um refugiado ou um migrante poder pedir as, asilo na Europa ou acesso à Europa para trabalhar, obviamente está a empurrar as pessoas para as mãos das redes de traficantes. Como disse António Guterres, quando ainda era alto comissário para os refugiados, quem está a gerir os fluxos de migrantes e refugiados são os traficantes. Sim. E a União Europeia, não abrir vias legais e seguras, está a dar o um negócio aos traficantes. É uma situação terrível. Eu devo dizer que é das áreas onde, nestes anos que passei no Parlamento Europeu, eu vi a maior regressão civilizacional. Porque eu acho que estas políticas são de violação dos direitos humanos, são de violação dos direitos fundamentais. Os direitos uh, consagrados como princípios fundadores da própria União Europeia. E, e isto porque, por, por um lado, em primeiro lugar, uh, o regulamento de Dublin, que era o que regulava supostamente a política de asilo comum, uh, era manifestamente inadequado. Nós vimos isso logo a partir dos dois, dois mil e e 9 2010, várias vezes aqui no Parlamento alertámos o Conselho, era um regulamento que punha o ONU nos, nos países, de, digamos, da linha da frente, dos países que geograficamente estavam mais próximos de, digamos, da mais propícios a serem portas de entrada eram, de, de, de migrantes e refugiados. Porque eram os
0: países que acolhiam Casa os refugiados Itália. pela primeira vez, que eram responsáveis pelo seu, seu alcanamento. Porque eram
1: os países que estão geograficamente, se você é um refugiado a fugir do Goko Haram na Nigéria ou a fugir de um regime uh, repressivo na Eritreia, ou a fugir da guerra na Síria, é evidente que os países que estão mais próximos para você pedir proteção e que têm a aura de ser países que protegem, que são obviamente os europeus, uh, os, os mais fáceis de aceder ao território é numa primeira, a leste, a Grécia, as ilhas da Grécia, e a, e a, e a sul, a Itália. Uh, e a oeste a Espanha, não é? e portanto uh, o regulamento de Dublin punha o ônus no uh, nos países da linha da frente a Itália esteve, criou missões militares de salvamento etc achou uh, uh, se, se muito sozinha no, a Itália tinha razão quando dizia que este não era um problema italiano era um problema europeu, porque obviamente a maior parte das pessoas não queriam ficar em Itália e queriam transitar desigualmente para os países mais ricos, que tinham até esquemas de integração e de proteção mais avançados, como é o caso da Alemanha e da Suécia, e, portanto, era in, injusto deixar a Itália sozinha. É, 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 demorou tempo até que a própria Comissão Europeia tivesse apoiado apoiar a Itália nas operações, digamos, salvamento marítimo, uh, e assumindo que o problema era europeu. E, e demorou porque muitos países, exatamente, resistiam e diziam isso é um problema italiano não queremos saber que era um bocadinho a filosofia portanto, mas, do regulamento de Dublin mas essas Quando negociações a crise em 2015?
0: Eu, Mas essas negociações Sim. para a criação do, do tal sistema europeu comum de asilo não começaram já há muito tempo por é que ainda não, não foram finalizadas por é que ainda não se finalizou e finalizou implementou um sistema europeu comum não, de asilo que claro, tenha por exemplo essas rotas essas rotas uh, uh, legais e, e seguras para refugiados
1: Ouça, o regulamento de Dublin é já de muito antes deste fluxo de refugiados e estava errado e desde 2010 começámos a dizer que estava errado, que era contrário ao que podia ser uma política de um vazio, porque punhou anos nos países da linha da frente, quando já estávamos a ver, sobretudo por causa da pressão sobre a Itália,
0: que não era um
1: problema exclusivamente italiano, era um problema comum da União Europeia. Quando há o máximo da pressão em 2015, por causa do afluxo dos religiosos, sobretudo sírios e afegãos, um, 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 aí o Conselho, quando toma a decisão, de uh, que é, aliás, proporcionada pela Sra. Merkel, de, a, a, a imagem do, do seu via sáfonez na Alemanha, de, porém, é, é uma situação do regulamento de Dublin, é né, reconhecer que o regulamento de Dublin estava errado. Coisa que nós aqui no Parlamento Europeu há muito tempo dizíamos. E porque. Mas uh, era uma medida provisória. É? um esquema de. Re... Pés, Ou um esquema de recolocação uh, em que se dividiam cotas como chegou a ficar acordada em Conselho, não é? Por cada Estado-membro em função das suas, das, do, do PIB, etc. Isso era exatamente o oposto ao que estava considerado em Dublin, que dizia o país do linha da frente que ser manico. É o reconhecimento que o regulamento estava errado. Só que o sistema de refugiação que foi decidido em 2015, para já, apenas uh, 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 se referia a cerca de 165, 165 mil migrantes, nessa altura, ou refugiados, quando nessa altura já está com mais de um milhão às nossas uhum. da, 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 das fronteiras europeias e depois começou imediatamente a ser posto em causa por vários dos Estados-membros que lá estiveram sentados na, tida, na reunião do Conselho que, que decidiu o esquema de recolocação, incluindo a presidência eslovaca, nessa altura, que foi inclusive para o Tribunal contestar a decisão do Conselho. E que, que perdeu. E é evidente que isso, e a presidência, e a presidência perderam, mas, mas não é significativo que a presidência da União Europeia eslovaca que não estava sozinha, tinha atrás o chamado grupo de que por trás tinha a extrema direita alemã baseada na Baviera porque obviamente o grupo de nunca teria atuado como atuou eh, se não tivesse por trás a extrema direita alemã na, da Baviera Aliados da Sra. Merkel, mas nessa altura contra a Sra. Merkel, e a pôr em causa a Sra. Merkel e a pôr em causa uma decisão do próprio Conselho Europeu, onde todos os Estados tinham Estado sentado, porque todos eram uh, responsáveis. Uh, o, o esquema de recuperação acabou por não funcionar. Quer dizer, os números são ínfimos.
0: A Agência Europeia uh, foi, de Migração diz que. Por causa
1: exatamente disso.
0: Diz que foram 12 mil refugiados de Itália e 22 mil da Grécia, não? Né? Está muito longe dos 100. Claro,
1: ri, ridículo, ridículo, porque de facto não houve, poucos foram os países que efetivamente que se prestaram a colaborar, Portugal foi exatamente um dos países que imediatamente se destacou por ser sempre pela sua abertura e pela sua uh, vontade de cooperação, mas... Também a própria União Europeia não estava preparada para, para pôr a funcionar os mecanismos, a, a, a Agência Europeia de Asilo tinha acabado de entrar em funcionamento, ainda nem estava montada propriamente, os países como a Grécia e a Itália, países da linha da frente, digamos, do, onde estava o grupo dos refugiados, não tinham mecanismos para fazer, por exemplo, a chamada a triagem do, de, de, para ver quem é que era refugiado e quem é que não era, quem é que iria ser recolocado. Quando eu fui nessa altura à Grécia, fui visitar o campo selvagem de Doménio, fui visitar outros campos já organizados pelas autoridades gregas e vi que, por exemplo, os refugiados, para poderem candidatar-se ao tal programa de recolocação, tinham que escolher meses por, uma entrevista por, por umas entrevistas por Skype com as autoridades gregas. As autoridades gregas não tinham uh, estrutura montada para poder lidar com esse sistema de recolocação. Portanto, além desses aspectos práticos tremendos, havia também a oposição política liderada pela extrema-direita alemã, que aliás não, e não podemos desconectar isso de toda uma ofensiva retórica da extrema-direita, exatamente isso, centrada na exploração dos medos e na, na tentativa de fazer passar para a opinião pública europeia e de cada um dos países, a ideia de que pô, os refugiados eram terroristas e que, e, e que se comportavam de forma uh, contra os, os costumes europeus, etc, etc. Nós vimos essa exploração ser feita. Portanto, a, a, as reações que houve uh, não são uh, inocentes. Integram-se em toda uma campanha de extrema-direita que quis incutir o um medo e explorar os piores sentimentos das opiniões públicas europeias e designadamente na Alemanha. E não foi por acaso que a Alemanha, da senhora Merkel, a Alemanha, da senhora Merkel, que diz o via chafanés, isto é, nós podemos conseguir albergar um milhão de refugiados, como conseguiu, efetivamente, mas ao mesmo tempo é a Alemanha o primeiro país a suspender Schengen. Há conta dessa retórica... Uh, nefasta, que tenta equacionar o afluxo de refugiados não como uma obrigação humanitária uh, da parte da União Europeia e até uma oportunidade de efetivamente integrar uh, gente, uh, gente necessitada, gente que com vontade de se adaptar a uma, nota, uma nova sociedade, a uma nova cultura, precisando disso, em, em vez disso uh, preferiu-se fazer toda uma campanha negativa de denegrir refugiados e requerentes de asilo, de se relacionar com terroristas, gente perigosa, gente é. capaz de se integrar nas nossas sociedades, etc. Eu não tenho dúvida nenhuma que houve uma instrumentalização deliberada do, do afluxo de refugiados para, uh, uh, para, digamos, fortalecer essa campanha da extrema-direita que se baseia no medo e na insegurança dos cidadãos.
0: No, no passado 15 de janeiro, a Ana disse no Parlamento, os cidadãos precisam de saber que é o Conselho onde se sentam os governos, que está bloqueado na reforma do Regulamento de Dublin, impedindo uma política comum de asilo. É, são os Estados-membros que estão a bloquear esta reforma?
1: São. Uh, no do depois de ter adotado um sistema de recolocação, como eu digo, o sistema de recolocação é a solução por parte do Conselho que o regulamento Dublin não funcionava. E, portanto, eu precisava de ser reformado, revisto, reorientado, e, e do meu ponto de vista e do ponto de vista do Parlamento, abrir, entre outras coisas, um aspecto essencial seria abrir vias legais e seguras, exatamente para se poder fazer a triagem de quem é refugiado ou não é refugiado, quem é Sim, tem
0: direito de vila claro. ou não tem.
1: Que é o que fazem, por exemplo, países como o Canadá. Quer dizer, o Canadá trouxe 60, 60 mil refugiados da Síria à conta de um sistema semelhante. O vosso -se para o Canadá. É. Se Canadá, que está mais longe da, 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 do Líbano uh, uh, e da, da Jordânia, conseguiu fazer isso relativamente a refugiados de por que é que a Europa também não faz proativamente? Em vez de deixar de serem as, as redes de traficantes que gerem isto. Ora bem, apesar de ter reconhecido que, de facto o regulamento de Dublin uh, estava errado e precisava de reforma, o Conselho não fez nada. O Parlamento, em contrapartida, fez o seu trabalho e a Comissão também. Mas não e há o sequer Parlamento maioria no um conselho, conselho para aprovar isso? A proposta, pois, o problema é que o Parlamento fez o seu trabalho a Comissão também. E onde isso ficou bloqueado foi no Conselho. Exatamente porque há governos que apoiam a reforma de Dublin e há outros governos que querem bloquear. Mas não há então, sequer maioria? Há governos que, no fundo... Não, não é para a maioria, é preciso, uh, neste caso, não há, não há maioria suficiente para poder passar o Regulamento de Dublin.
0: Okay. Reformado. Claro. E é
1: por isso que a situação continua bloqueada. Sim. O Parlamento fez o seu trabalho e propôs uma reforma, foi um, porque é um trabalho enorme, de várias peças legislativas, mas inclusive de um, um relatório especificamente sobre reforma do Regulamento de Dublin, que foi, que foi responsável uma colega sueca, liberal a Cecília Wigström, foi aprovado com uma esmagadora maioria do Parlamento, embora no Parlamento também refletimos estas uh, contradições que existem a nível dos governos, mas apesar de tudo, conseguiu-se fazer passar essa, esse regulamento com uh, confortável com maioria, mas chegou ao Conselho e bloqueou e, portanto, é no Conselho que há realmente problemas hoje. Okay. Onde os governos que têm a atitude mais esclarecida e aberta, como é o caso do nosso, se defrontam com verdadeiros eh, baluartes da extrema-direita ou daqueles capturados por um discurso reacionário de extrema-direita que continua a ver os refugiados como uma ameaça. Os refugiados como uma ameaça. Quando, obviamente, não são de maneira nenhuma uma ameaça, são uma oportunidade. Porque estamos a falar das pessoas mais combativas, mais capazes, mais aventureiras, mais, mais eh, eh, aguerridas a, a melhorar as suas condições de vida. Aqueles, obviamente, que, que devíamos não só proteger, mas como eh, devidamente integrar. E essa é outra aspecto, eh, É que não basta abrir as portas para integrar as pessoas, é preciso dar as condições de integração, as aulas a integrar. A aprendizagem da língua é fundamental. E esse é, por exemplo, um dos problemas que nós temos no nosso país. Nós abrimos e tivemos sempre, e, 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 e fico, obviamente, muito orgulhosa de que o nosso país sempre tenha tido uma atitude aberta e, e, e positiva uh, relativamente ao apoio, ao acolhimento de refugiados no quadro dignamente o título tipo de programa de recolocação, mas o que nós vemos depois é que Portugal é dos países que das mais altas cotas de uh, chamados movimentos secundários. Muitas pessoas chegam um mês ou dois em Portugal e depois vão para a Alemanha ou para a Suécia ou para outros países. Uhum. Por um lado, é evidente que isto resulta do facto que cada refugiado é uma pessoa e tem um projeto pessoal e se calhar tem familiares já nesses países e sente-se melhor e com mais capacidade de se integrar se estiver perto dos seus familiares, etc., mas, por outro lado, eu penso que isso também resulta de um déficit de estruturas de acompanhamento e de integração em Portugal, e vimos, tivemos alguns refugiados que queriam integrar e que se queixaram amargamente, que não tinham, por exemplo, as aulas de aprendizagem da língua que deviam ter para poder, justamente, rapidamente ficar autónomos em matéria de língua. Outro problema que eu, que eu, que eu senti, porque acompanhei vários refugiados Uh, a tentar uh, ver reconhecidas as suas habilitações literárias as suas qualificações para, terem, para ficarem autónomos para poderem uh, exercer a sua atividade profissional e depararam-se com uma floresta de burocracia e de resistência uh, tremenda uh, eu estou a lembrar-me de uma refugiada líbia uma, que é uh, que, que, que professora de medicina dentária, que era, tinha qualificações de universidades europeias hum. e que teve as maiores dificuldades e foi sujeita aos maiores vexames para, ao fim de três anos, conseguir ver reconhecidas as suas habilitações.
0: Hum. Uhum. Eu queria ainda falar...
1: Este é um problema que não é só do Estado, é do, do, de entidades privadas, como as universidades, como as as ordens profissionais, que não estão minimamente sensibilizadas para o que são as necessidades e o que é o interesse coletivo de facilitar a vida aos refugiados e de lhes permitir integrar-se devidamente na nossa sociedade.
0: Hum. Eu ainda tenho duas perguntas, estamos a ficar sem tempo. É, em julho de 2016, também no meio desta, desta crise, foi a votos no Parlamento Europeu o Regulamento 2016-1624, que é relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e costeira, ou Frontex. Este regulamento dava um novo nome à Frontex, passava a chamar-se European Border and Coast Guard Agency, portanto, Guarda, Costeira de a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeiras, dava-lhe mais poderes, incluindo facilitar a devolução de imigrantes ou refugiados aos seus países de origem, mais orçamento, entre outras coisas. Foi um bom regulamento este?
1: Olha, eu não sou contra esse regulamento, porque acho que, de facto, a proteção das fronteiras é importante e até pode ser Uh, útil, é, exatamente para, uh, até para apoio de refugiados, ó, para salvar vidas. Uh, não é essa a missão primeira, mas não pode deixar de ser também o salvar vidas, sobretudo estamos a falar, por exemplo, de, uh, de navios da dita guarda costeira europeia, que, um, que, que, que estão justamente junto de ilhas, onde há fluxo de migrantes, etc. Eles têm, obviamente, a obrigação de salvar vidas se as pessoas estão em perigo. Uh, e, por exemplo, é desse quadro que uh, navios uh, da Marinha Portuguesa e da, e da GNR têm participado também nas missões Frontex e têm esse facto de vidas. Uh, do meu ponto de vista, o, o problema não está nesse regulamento. O problema está em, não temos ainda hoje abertas vias legais e seguras, e, portanto, está na não reforma do, do, do Dublin, no bloqueamento da reforma do, do Dublin, porque a questão de termos vias legais e seguras é essencial para, para os refugiados não, não terem que se pôr nas mãos do, das redes traficantes, e para não continuarmos a alimentar o negócio dos traficantes. Está também uh, no facto de ter sido desativada recentemente a Operação Sofia, que é uma missão de... de, de da, da Política Comum de Segurança e Defesa no, no, no Mediterrâneo e que é uma operação que foi também inicialmente desenhada para, olha, é, o objetivo era destruir os barcos dos traficantes, que, obviamente, se são destruídos <risos> rapidamente os substituem por outros. Há todo um fornecimento de barcos de borrachas chineses através da Turquia que nunca mais se e é que dá negócio em muita Sim. gente uh, mafiosa e não só. Uh, uh, mas Uh, acabou por ser uma operação que deu muita informação exatamente sobre o funcionamento das, das mácias traficantes e deu muito e eu permitiu salvar muita gente e é de facto dramático que no momento em que temos um governo de extrema direita fascista como o de Salvini uh, que levou uh, os preconceitos em relação a migrantes e refugiados ao paracrossismo máximo de os considerar uma ameaça de, 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 de bloquear tudo de... <coughs> de querer expulsá-los, etc., a, 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 de, de criminalizar as organizações não-governamentais que têm ajudado a salvar vidas no Mediterrâneo. Mais importante do que nunca era que a Operação Sofia e os navios que integram a Operação Sofia pudessem continuar a, a, a estar no Mediterrâneo e, e, e a salvar vidas. Hoje dizem-nos que a Operação Sofia só usa meios aéreos para mas então quem é que vai salvar os, as, bar, as barcaças que vão, obviamente agora com a primavera, voltar a vir, carregadas pessoas das costas da Líbia, do
0: Egito, etc. Quando ao mesmo uh, tempo a Médicos mim, Sem é Fronteiras, é que... a Sea Watch, a Jürgen têm sido legalmente uh, Claro, claro,
1: têm estado a ser criminalizadas quando eles estão a salvar vidas e deviam, são verdadeiros heróis, deviam ser... Uh, 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 aplaudidos por todos e apoiados por todos, mas é o governo de Salvini e outros da laia que estão a, a levar a, a alguns destes ativistas que têm andado a salvar vidas a tribunal. Não uh, é uma a, estratégia exemplo, da União Europeia? É. Não, é, eu não, não é a estratégia da União Europeia. Agora, o, infelizmente, uh, infelizmente, a União Europeia vai a reboque de algumas coisas e, por exemplo,. Ainda há dias tivemos aqui uma discussão exatamente sobre o desativamento da missão naval uh, da Operação Sofia e, do, e passar a, a utilizar apenas meios aéreos e nós deputados dissemos, mas então quem é que está nos mares agora com a missão de salvar uh, as pessoas que possam estar em risco de se afogar? Uh, ainda por cima, quando se criminalizam as organizações não-governamentais como o Sea-Watch, etc., que têm também, e, e têm sido proibidas de ir fazer isso. Vamos deixar morrer as pessoas no Mediterrâneo? É, é absolutamente desumano, é absolutamente criminoso, é absolutamente contra os valores europeus, e estamos nós justamente a questionar neste momento a Comissão Europeia e a alta e e e representante por ir atrás dessa, dessa posição, embora uh, uh, obviamente ela não esteja na mesma linha da, 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 claro. do, do, dos governos que têm essa atitude mais
0: ofensiva. Ah, Portanto, eu,
1: não, eu não quero que, a, que, a, que, a, que, a, que a, o reforço da, da, da guarda costeira seja necessariamente mal em si. Aliás, ele vai implicar mais controle parlamentar, mais controle para e, e, e verificar que, por exemplo, guardas, segmentos dessa guarda não fazem os chamados pushbacks, que são Portanto, re... recambiamento de pessoas forçado, isso é justamente contrário ao direito europeu e ao direito de asilo, tem que haver mais controle parlamentar. Não Mas é, é o suficientemente transparente a
0: Frontex?
1: E... eu não tenho razão, a Frontex veio cá muitas vezes a reunir connosco no Parlamento Europeu, eu não tenho razão para dizer que a Frontex não fez um bom trabalho e, e, e não se mostrou eh, transparente. Eu não tenho uma razão para diabolizar o Frontex. Aliás, devo dizer que o diretor do Frontex, o senhor Francisco Legeri, foi um dos eh, interlocutores importantes para desmistificar alguma retórica da extrema direita que queria associar migrantes e refugiados e ele disse a experiência do Frontex mostra migrantes e, e terroristas migrantes e terroristas, era o que a extrema direita queria associar. E o Sr. Leggeri foi muito importante para dizer não, a experiência do Frontex mostra que a percentagem de terroristas infiltrados entre migrantes e refugiados é mínima, é ínfima, foi a expressão que ele utilizou. E, portanto, não se podem tirar as conclusões que a extrema direita diria. Portanto, eu não me diabolizo a, a, a Frontex. Tudo hum. depende... Da, da, do cumprimento das regras e do cumprimento da, do direito europeu por parte das, das, das forças nacionais que vão integrar essa guarda costeira europeia, uh, tudo depende também do controle parlamentar que seja existido. É evidente que nós tivemos eco de, por exemplo, a polícia da Croácia, integrada na Frontex, para fazer os chamados pushbacks, portanto, os recambiamentos forçados de refugiados, nós não podemos aceitar isso. Agora, a questão também é... É, é mais de fundo, é política, é dizer, assim, nós não podemos aceitar que os governos europeus sejam, por exemplo, a fazer isto, não só fazer estes tais acordos de readmissão que não valem o papel que estão escritos, e em alguns casos até com governos que não governam nada e que, e que no fundo são uma cobertura para um para uma política de devolução de refugiados que ainda por cima não funciona porque uh, a experiência mostra que apesar de todas as declarações de recambiamento de refugiados, realmente são, mini, são muito limitados os números de pessoas que são retornadas aos, a, a determinados países, mas o que é grave também é que governos europeus façam listas e a Comissão faça listas de chamados países safe countries, portanto, países seguros, e, por exemplo, ponha nessas listas países como o Afeganistão. É evidente que o Afeganistão não é um país Sim. seguro. É evidente que quem for do Afeganistão e pedir asilo tem, tem de ser considerado, uh, habilitado a, a, a conseguir o asilo, uhum. Porque não, o Afeganistão não é nenhum país seguro, como não é seguro a Líbia, como não é seguro uh, até o Egito, neste momento não é um país seguro. Quer dizer, é um país que tem mais presos políticos do que tinha...
0: Uh, no tempo de Mubarak,
1: não pode de maneira nenhuma ser considerado um país
0: seguro
1: uhum. cada caso é um caso, não é? Tem que ser avaliado
0: Ana, eu tenho uma última uh, pergunta mas uh,
1: pôr estes países nas né, listas de países seguros como querem uh, 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 os governos europeus é absolutamente insuportável e intolerável.
0: Hum. Ao mesmo tempo em que tudo isto acontece nos últimos anos, os vistos gold oferecem título de residente em Portugal a quem investir pelo menos 350 mil euros ou 500 mil Sim. euros no país Parece que refugiados são enviados para trás, mas quem tem dinheiro afinal já é bem-vindo.
1: Bom, não temos notícia que no nosso país uh, no requerente de asilo tenha sido enviado para trás, pelo contrário, o nosso país tem de facto a reputação merecida, a boa reputação de ser um, país, um dos países que está cooperante e, e, e empenhado na, num, num, num sistema de, de, solidário de distribuição de refugiados uh, por os vários países europeus. E aqui temos que, obviamente, distinguir a situação de refugiados e imigrantes. E do meu ponto de vista, o nosso país também é um dos raros países que tem afirmado que, uh, que, que não alinha na viabilização dos migrantes dos migrantes económicos <risos> e que até por sermos obviamente exportadores de migrantes, também nós e por percebermos a importância até para o equilíbrio da nossa segurança social de termos uma injeção da gente nova quando temos altos índices de envelhecimento populacional agora Uh, uh, o que eu uh, acho que se deve uh, aqui uh, uh, criticar é, de facto, a política de vistos gold, porque a política de vistos gold, que não é, o sistema de vistos gold não é exclusivo do nosso país, não inventamos a roda, há 20 países europeus que têm sistemas de vistos gold, uns mais uh, graves do que outros do ponto de vista da segurança coletiva e da segurança nacional. Uh, o, do, o português, do meu ponto de vista, é um dos mais graves, uh, porque... Uh, uh, sabemos que o sistema não tem nenhuma vigilância, não há nenhuma avaliação, ainda ontem falava uh, as avaliações que foram decretadas, que fossem feitas anualmente, uh, de, depois do escândalo em 2014 que levou ao julgamento de vários altos quadros da função pública e até do ministro Miguel Macedo, eh, nunca se fizeram. Não há uh, registro de nenhuma avaliação que tivesse, de posterior que tivesse sido feita uh, pela EGAE, posterior, portanto, a 2014. Sabemos que o sistema não comporta uh, verdadeiras uh, práticas de due diligence <coughs> uh, sobre a origem da fortuna ou dos capitais que as pessoas pretendem transferir para aqui, uh, imobiliário. Sabemos do impacto extremamente negativo na gentrificação das nossas cidades e, no, e, no, e no, a intimidação do, de habitantes idosos dos centros das cidades como foi ainda recentemente ilustrado por aquela reportagem da SIC A Cidade e o Medo
0: uhum.
1: e, pela, e pela criação inclusivamente de, de, de grupos organizados para intimi, de, de criminosos para in, a, atacar a, a, e intimidar a, a idosos e habitantes desses bairros e, e, e sobretudo a questão de fundo é a imoralidade de um sistema. Quer dizer, quando que não é, e aqui não me refiro apenas a Portugal, refiro-me a toda a União Europeia, quando vários países procuram justamente sem o dizer, mas erguer a Europa Fortaleza, que obviamente nunca, nunca, nunca será sustentável, é completamente imoral que relativamente a migrantes ricos abram as portas e abram as portas com o canal dourado em troca de dinheiro pondo em causa a integridade do sistema de Schengen pondo em causa a segurança coletiva porque obviamente estes são esquemas para branquear capitais são esquemas para importação de criminalidade e de criminalidade organizada e, e portanto são de uma imoralidade e de um perigo tremendo a Comissão demorou muito tempo uh, a dar-se conta disso, eu, várias vezes eu instei a Comissão a agir e a Comissão respondia-me que era uma questão de competência nacional, não podia intervir, Sim. mas até que a Comissão viu que, efetivamente, o que estava em causa era a própria integridade de Schengen, que é exatamente a possibilidade de circulação pela zona Schengen, que é uh, uh, publicitada pelos organizadores dos esquemas de visto de culto. Esse relatório país, que, a, que a Comissão uh, publicou este... É preso, no nosso país o esquema é perverso, porque obviamente depois há toda uma indústria que se desenvolve à conta dos gold, que é uma indústria, obviamente, de corrupção, de esquemas de, como já disse, não há due diligence, desde advogados, contabilistas, agências imobiliárias não fazem a due diligence a que obrigados nos termos das, das diretivas europeias contra o de capitais e financiamento de terrorismo, mas efetivamente não o fazem, as autoridades nacionais também não o fazem, o controlo é mínimo, não é avaliado e, sobretudo, o que é extremamente grave no caso do, do nosso país, é o secretismo total de que beneficiam uh, quem recebe vistos gold e mais as pessoas que conseguem autorização de residência através do esquema de reunificação familiar. Nós uhum. temos mais, temos Cerca de 7 mil vistos gold concedidos, e temos mais do dobro, tá aí, 14 mil, uh, pessoas que vieram com residência para Portugal à conta de reunificação familiar com os beneficiários de vistos gold. A opacidade é total. A, a, até países como Malta e Chipre onde a forma de visto de gol era é mais, do mais grosseiro que há, porque tem a ver com a venda direta da cidadania. Em Portugal é uma venda às prestações, porque ao fim cinco de 5 anos. anos as pessoas podem requerer, podem requerer a nacionalidade. Um, mas até Malta e Chipre, que vende diretamente a nacionalidade, publicam os nomes das pessoas que ou são candidatos a ter o visto de gol, no caso de Chipre, ou obtiveram o visto de Gol de casa de Malta. E em Portugal, a opacidade é total. Eu fortei me de pedir ao anterior governo, fartei-me tenho farto de pedir ao atual governo, pública e privadamente escrito, que me, ao menos me deem a minha das listas destas pessoas, para eu uh, verificar quem são, os nomes, só peço os nomes, obviamente. E, uh, perversamente, com base num, uh, num parecer ignóbil, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que foi uh, obtido pelo Ministro Miguel Macedo, uh, há uma recusa uh, que persiste neste governo de me facultar, sequer a mim, nem já nem digo publicitar, a mim, deputada europeia, as listas dos beneficiários. E eu só tenho uma explicação para isso. É que, uh, obviamente, as autoridades sabem que não teria dificuldade nenhuma em identificar vários cleptocratas ou vários... Uh, uh, personalidades nada recomendáveis na, na borda do crime, se não mesmo criminosos, a terem beneficiado vistos gol. É isso que, por exemplo, nos revelam alguns casos já conhecidos de, de gente envolvida no Lava Jato, no Brasil, uh, de um cidadão chinês que, por visto estava nas listas da, procuradas da própria China, enfim, eu admito que haja cidadãos chineses que precisem ter residência noutro país e procurem proteção em outro país e acho que em relação a eles Portugal se calhar devia considerar a, a sua contribuição em Portugal mas não vendendo visto, dando visto mas uma isso seria uma, uma decisão política naturalmente Ora bem, a venda uhum. é em si, do meu ponto de vista, uma prostituição da cidadania, uma prostituição da cidadania europeia e é uh, um esquema perverso que obviamente só fomenta a corrupção no nosso país e, e, e abre as portas à, à entrada de criminalidade organizada não só em Portugal como no conjunto da União Europeia, para além destas outras implicações que estamos já a ver ao nível, por exemplo, da das condições de habitação uhum. na, na, nas nossas sociedades
0: Uma pergunta que eu acho que tem uma resposta muito rápida este, último, este relatório da Comissão Europeia que fala sobre o Vistos Gold e identifica uma série de riscos que a Ana também agora acabou de, de identificar a Ana lê esse relatório como um pedido da Comissão para que os Vistos Gold acabem? É um pedido explícito? Sim, claro
1: pois é esse relatório resultou de, eu andei anos a massacrar a comissão, bem sabe, bem sabe. para que uh, se pronunciasse sobre isso. A comissão, finalmente, quando eu lhe mandei o relatório da IGAI, uh, relativamente ao escândalo que rebentou em 2014, a comissão percebeu que uh, a situação não era apenas respeitante a Portugal, Podia ter, porque, entretanto, também através das nossas comissões de inquérito, Pan, Panama Papers, etc., nós percebemos como o esquema era perverso, por exemplo, noutros países, Malta, por exemplo. E, portanto, a Comissão eh, decidiu fazer esse relatório. Esse relatório é o primeiro estudo que há sobre o, essa, essa, esse esquema eh, nos vários países europeus. E sabemos que há organizações eh, que estão por trás deste esquema e que vendem esse esquema aos países. Uh, e que, e que não, não só europeus, mas com ligações a outros países. O escândalo de Malta, os escândalos de Malta sobre os Panama Papers foram muito elucidativos sobre isso. Não tenho dúvida nenhuma que o relatório feito pela Comissão e apresentado, portanto, uh, no final do ano passado, um, claramente indica os perigos,
0: uhum.
1: uh, os, as perversidades do sistema. Uh, 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 digamos que o relatório é, é bom na descrição do sistema e dos problemas e, e claramente diz que há riscos para a segurança coletiva da União Europeia e de cada um dos Estados-membros que põem em prática estes esquemas. Um, riscos de branqueamento de capitais, uh, riscos de infiltração de criminalidade um, Identifica os problemas de cada um dos, dos esquemas de, e, em relação ao nosso país, é particularmente incisiva sobre a falta de avaliação, a falta de due diligence e a falta de publicação de, dos nomes. Uh, a Comissão, depois, nas conclusões, uh, é mais tímida uh, e uh, promete uh, constituir um grupo de trabalho para continuar a monitorizar e admite que possa. Um, atuar com uh, procedimentos de, por infração do direito europeu uh, em função dos casos que avalie. Uhum. Mas uh, não, uh, não, não, não pede a cessação dos esquemas de visto gold. Uh, o Parlamento, em contrapartida, no relatório que acabou de aprovar Uh, há duas ou três semanas sobre uh, exatamente os crimes fiscais e, os, e a evasão de e o um branqueamento de capitais etc uh, o parlamento foi taxativo com uma esmagadora maioria mais de 500 votos uh, nesse relatório disse que os esquemas de visto gols devem ser-lhe uh, postos de ser fim a ele. E isto porquê? Porque temos visto em cada um dos países a precocidade desses esquemas de visto. Recentemente, por exemplo, na Finlândia, descobriu-se que um, um russo com um passaporte maltês uh, era um dos principais instrumentos da, do branqueamento de milhares de milhões uh, por, uh, de, por parte de agentes da cleptocracia russa através de uh, dos bancos e do sistema financeiro europeu. Este sistema é absolutamente perverso e imoral e corrupto e, portanto, tem que acabar. E o eu, eu bater-me é por isso no nosso país e naturalmente a nível Europeu.
0: Muito obrigado, Ana.